0: Escuchas WPRP910. Noti Uno Ponce Noti Uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo.
1: a las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios, que es lunes 25 de enero del año 2021. Así que gracias a todos. Hace unos minutos el gobernador Pedro Pierluisi terminó una reunión de gabinete en este momento que estamos hablando, pues está atendiendo a los medios de comunicación en conferencia de prensa en Fortaleza para abordar precisamente todos esos temas del día, las preguntas interrogantes de la prensa. Así que eh, vamos de inmediato a escuchar eh, al el gobernador contestando en este momento en vivo, contestando las preguntas de la prensa. En tema inicial, obviamente, es la orden ejecutiva sobre la violencia de género. Vamos a escuchar esta conferencia en vivo en este momento aquí en Ponce en Caliente.
2: De mujeres. De ahí viene la pregunta. Y lo otro es, ya la Junta de Control Fiscal tiene ante su consideración una petición de 772 mil dólares precisamente para cubrir el costo de la orden ejecutiva. Esa petición la hizo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Uno, quería saber qué pasó con ese dinero. Dos, y si en esta orden, de alguna manera, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres queda en un segundo lugar y si esa oficina está bajo revisión, ...del gobierno, porque no parece tener como que gran injerencia en la orden
3: ejecutiva. La oficina de la Procuradora de la Mujer está representada en, esta, en el comité PARE. La función de la oficina de la Procuradora de la Mujer es diferente, o sea, está es circunscrita a la mujer. Es una entidad que eh, no es parte de la rama ejecutiva, eh, es parte de la rama legislativa... Eh, y esto es una función estrictamente ejecutiva. La Procuradora de la Mujer tiene taller de sobra, pero aquí eh, esto es más bien el gobernador actuando sobre este tema eh, y utilizando todos los recursos a mi alcance para eh, eh, lidiar con mayor efectividad. Por cierto, la orden también atiende el problema de los feminicidios eh, uno de los problemas es que no se define como de feminicidio muchas veces lo que debe ser un feminicidio la manera sencilla de definirlo es cualquier asesinato de una mujer los. sea por la razón que sea eso es un feminicidio si los contamos así el año pasado tuvimos 67 demasiados totalmente trágico y eso también me movió a mí lo sé todo el gobernador,
4: buenos días. El problema de la violencia de género tiene muchísimas facetas y una de, la, de las vertientes es el, es el aspecto económico. Hoy el secretario de, eh, del Departamento del Trabajo señala en reportaje de que, en entrevista, que hay 40.000 empleados que no están recibiendo el servicio de desempleo. Son 40.000 puertorriqueños. Eh, en el pasado se criticó muchísimo por la dilación. Ese número parece que no ha bajado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen? Porque un pueblo que no trabaja es un pueblo susceptible a males, como lo es la violencia de género. Sí,
3: el, el, el secretario del Trabajo ha hecho una excelente labor eh, en días recientes explicando por qué. Eh, se dan esos puntos controvertibles y las diferentes razones en ocasiones es que sencillamente las personas no son elegibles. O sea, sea por ejemplo, por darte un ejemplo, y yo no soy el secretario del trabajo ni tengo el, el peritaje en esa área, pero si la persona renuncia a su trabajo, pues ya no. Si la persona tiene otro empleo, pues no necesariamente también puede, puede recibir el, el beneficio. Y. Y yo sé que el, el, el secretario y todo su equipo de trabajo estén la mejor actitud de que todo el que sea elegible recibe el beneficio. Uh, y que también está comprometido a mejorar la plataforma el, tecnológica que utiliza el departamento para, para que para sea más fácil y para que la gente pues, no se desilusione o se frustre cuando está eh, solicitando el beneficio. o sea que eh, Pero yo tengo que decir que el desempeño del secretario actual ha sido... Eh, muy excelente excelente
2: continuamos
4: por acá en el, en, el otro texto, es en el pasado cada vez que no hay asesinato hay una multiplicidad de asesinatos lo hemos escuchado en más de una ocasión por parte de la policía de Puerto Rico que indica que no podemos estar cada vez que alguien vaya a agredir a una persona, de que vaya a cometer un tipo de asesinato Esas son explicaciones y contestaciones que ha dado a la policía de Puerto Rico con esta orden ejecutiva, ¿cómo es que se va a encargar? para que este tipo de situación, más allá de una mera orden intuitiva
3: como una aplicación, no ocurra en los feminicidios. Bueno, es que esto, esto atiende esta problemática de, en todas las diferentes vertientes. Por ejemplo, hay hasta, va a haber hasta campaña publicitaria para educar al pueblo en general. Vamos a tener adiestramientos, en, ay, perdón que no había dicho que la secretaria de Educación está aquí con nosotros, Gran, bienvenida. Eh, ca capacitación a nivel de todas las agencias, incluyendo en las propias agencias de ley y orden. Eh, sí, eh, perdón. Corresponsabilidad de la ciudadanía, no, esto, esto lo estamos atendiendo por todas las vertientes, no meramente como una cuestión de procesamiento criminal. Estamos también desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de conducta humana, cambiar malas costumbres, pero la palabra tiene que ser peor que eso, prejuicios, aquí hay falta de educación. Por eso sí se habla de perspectiva de género, se habla de perspectiva de género aquí, y parte del trabajo del Comité PARE es asesorar al Departamento de Educación en la implantación de un currículo de perspectiva de género. Continúa. O sea, estamos atendiendo todas las ramificaciones de este tema con mucha seriedad, mucho compromiso eh, y otra vez esto tiene una fecha cierta. La orden eh, está en vigor hasta el final del año fiscal, eh, si mal no recuerdo, 2022, pero es prorrogable a petición del Comité PARE. ¿Y por qué así? Los mismos grupos así me lo pidieron. Es importante que, obviamente, estamos en una emergencia. Yo he declarado la emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Atender el asunto. Si Dios quiere, al final de ese periodo de tiempo, ya hay una necesidad de mantener el estado de emergencia, pero se quedan las medidas, se quedan las mejoras en el andamiaje de seguridad pública, las mejoras en justicia, hasta los mismos tribunales, aquí hay, hay un enlace con los tribunales de, de Puerto Rico, o sea que esto es, y a nivel educativo, eh, o sea que eh, sobre la marcha, pues, eh, veremos eh, si damos la, hacemos la diferencia, que es lo que yo quiero.
2: Continuamos, todas.
5: Sí, quisiera que me aclare, señor gobernador, cómo sería la, el desarrollo del currículo con perspectiva de género, y si van a considerar pasados trabajos, de, Por ejemplo, el secretario de Educación, Rafael Román, que trabajó el tema en la administración de bueno, García Padilla.
3: Ese tema está en manos del Departamento de Educación. El Comité PARE va a asesorar. Una de las funciones que tiene el Comité PARE es asesorar al Departamento de Educación. Eh, no sé si la secretaria quiere hablar sobre el estado.
5: Sí, sí, si me pueden explicar cómo sería el desarrollo de, esa, de ese currículo de perspectiva de género y cómo se piensa incorporar y para cuándo se estarían incorporando en las escuelas del país.
6: Ya, ya se ha incorporado eh, como un proyecto piloto, eh, particularmente en las clases de salud y en las clases de civismo, los temas. Eh, ¿qué, ¿Qué aspiramos? Trabajar con un enfoque preventivo, porque sabemos que toda esta situación que estamos viendo de violencia, tenemos que trabajarla desde la niñez desde la infancia, comenzar a trabajar con lo que es el manejo de emociones, comenzar a trabajar con lo que es la autoestima de las personas, esa seguridad tan importante que me permite a mí comprender y respetar. Si yo me respeto a mí mismo, puedo respetar a los demás, si yo me valoro. Y en ese enfoque que vamos a ir dirigidos, en lo que es el campo de la educación con la asesoría que hagamos en conjunto a nivel interagencial, este, es un tema muy serio. Y, y trata de lo que es el individuo, de todas las herramientas que necesita tener para poder enfrentar cualquier situación y sobre todo poner de antemano el respeto a cada individuo, el respeto a lo que es la vida.
7: Continuamos con el nuevo día. Sí. Buenas tardes a todos, gobernador. Me gustaría que profundizar un poco en cuánto presupuesto requerirá esta iniciativa Mencionó que el 2 de febrero tiene que entregar el primer borrador a la Junta de Supervisión Fiscal, pero si tienen algún tipo de estimado.
3: Es que, es que, como bien dice la orden, se le está pidiendo a todas las agencias que incluyan una partida presupuestaria para lograr el objetivo de la orden ejecutiva y eso tiene que estar ocurriendo en estos próximos días. O sea, cuando presentemos el, la petición presupuestaria, yo voy a convocar a los medios para que esto sea público. O sea, que no va a ser una petición presupuestaria tras bastidores. Lo voy a hacer abiertamente para que todos tengan eh, acceso a la petición de principio a fin y van a poder ver eh, qué se está pidiendo y por qué, desde U el punto de vista de fondo.
7: Usted en su comunicación directa con la Junta de Supervisión le ha hablado de este tema y si es así, ¿cuál ha sido la, la apreciación? De no,
3: este tema, este este tema en la, básicamente con la Junta, yo he hablado en términos generales de las la, los cuatro temas principales en los que yo quiero un ca cambio de postura de parte de la Junta, eh, que son eh, justicia salarial para los servidores públicos, eh, cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, cero recortes adicionales a las transferencias que reciben los municipios y cero recortes adicionales a las pensiones. Esas son las cuatro áreas principales que yo sí firmemente estoy eh, atendiendo Aparte de eso, pues también he tenido conversación con la Junta sobre este proceso de reestructuración de deuda, que ahora mismo hay unas negociaciones en curso, una mediación en curso, eso es un asunto confidencial, pero yo me he expresado. Y como le he dicho a ustedes en los medios, lo que yo voy a estar velando es que sea lo que sea que acordamos pagar es algo que es sostenible, que nosotros no vamos a tener dificultad pagando con los recursos que razonablemente se estiman va a tener nuestro gobierno en los próximos años. Eh, yo quiero que, que sea un, un, un acuerdo justo para el pueblo de Puerto Rico y su gobierno.
7: Por último, me gustaría que se expresase sobre cómo estaría funcionando esta orden ejecutiva en términos del manejo interagencial, porque como bien usted mencionó, entran en función varias agencias de manera coordinada y ha sido un área que históricamente no ha funcionado en el gobierno.
3: Por eso es que se crea una posición, o sea, va, va a haber un oficial de cumplimiento que me responde directamente a mí para velar por el cumplimiento de esta orden. Y la secretaria de la familia va a ser la presidenta, del comité que crea, que se crea en la orden para pre precisamente planificar e implantar esta, los detalles de esta política pública.
7: Continuamos con Foro Noticias. Eh, sí, buenos días, gobernador. Eh, como no he tenido oportunidad de leer la orden ejecutiva, porque vamos más tarde, yo le pregunto, y me aclara, si menciona algo sobre este, las personas que tienen ley de protección, porque, por ejemplo, sí,
1: los de de la sí.
7: dos rondas en este lugar, porque aún así, pues ya usted sabe lo que sucede. O sea, ¿a esos efectos hay algún cambio? Eso es lo que
3: queremos ver. Eso precisamente es lo que queremos ver a nivel de todo Puerto Rico. Y la orden tiene lenguaje a ese efecto, de que el Comité Pare va a trabajar estrechamente con eh, tanto el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, para velar porque... Eh, se le dé el monitoreo requerido o debido a todas las víctimas de violencia, particularmente las que tienen
8: órdenes de protección. Sí.
2: Continuamos por allá con Oticentro.
8: Saludos, buenos días. Saludos a todos, gracias. Eh, sobre el tema de la perspectiva de género, escuchábamos a la secretaria que, que hablaba un poco en la línea de la, de la autoestima y todo lo demás, pero eso no es necesariamente perspectiva de género. Quisiera que puntualizaran si efectivamente va a haber educación con perspectiva de género en las escuelas, si va a ser por orden ejecutiva o cómo prevén que se va a estructurar. Y en esa línea también preguntarle si ustedes han conversado con eh, la legislatura, la mayoría no progresista, por ejemplo, porque ahora estas funcionarias van a un proceso de confirmación y muchos se han expresado en contra de la perspectiva de género, no sea que les pasen factura a, los, a las funcionarias. Bueno,
3: aquí nosotros estamos, yo le doy la palabra a la secretaria en cualquier momento ahora, pero déjame expresar mi sentir. o sea, nosotros estamos, esto es un asunto de conciencia, esto es un asunto de, de convicción personal, y yo creo que en el proceso de confirmación, pues eh, se, mi parecer es que se deben enfocar en los méritos, de los candidatos y las candidatas a los puestos de, de dirección en el gobierno, pero asimismo sí también deben respetar cuando eh, pues, eh, las personas expresan eh, sus convicciones eh, y sus creencias y merecen respeto. Volvemos, eh, tenemos que aspirar a una sociedad diversa, una, una sociedad en la que nos respetamos unos a otros, incluyendo cuando no necesariamente compartimos los mismos criterios. Y yo creo que el ejemplo comienza por la casa, en ese proceso de confirmación debería haber, debería reinar ese tipo de respeto, somos todos seres humanos, eh, la, nuestra constitución protege la dignidad de cada ser humano. Y yo creo que en el siglo XXI eso incluye eh, la identidad de género, eso incluye eh, la orientación sexual, eso incluye, eh, pues... Eh, como cada cual eh, se siente y sus su creencias particulares y debemos respetarnos. No necesariamente vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, ya el detalle del, del currículo, yo sé que por ley ya hay un proyecto piloto en el departamento y yo, yo voy a acercionarme de que eso sea las escuelas coeducativas y yo, yo me voy a asegurar de que eso se esté cumpliendo. Eh, por otro lado... El, el departamento puede en cualquier momento por vía de carta circular expresarse sobre este tema y yo en cualquier momento no lo descarto, puedo emitir una orden ejecutiva particularmente para atender ese tema. ¿Qué? En el momento no lo estoy haciendo porque está en manos de la secretaria y del departamento de educación, pero si lo tuviera que hacer, lo hago.
8: Una carta para... para eh, eh, ordenar un currículo con perspectiva de género. Exacto, como, se, como
3: eso se, se discutió por lo menos cuando yo estaba aspirando, como yo lo planteé es que es importante sí que se proponga el, el currículo, que se discuta, que los maestros, eh, los, 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 la, toda la comunidad escolar eh, eh, se pueda expresar y entonces en su momento se aplica y esto se puede aplicar a nivel regional el departamento tiene siete regiones, si mal no recuerdo, correcto, y cada región puede tener su propio eh, currículo, pero yo lo, el detalle yo lo voy a dejar en manos de la Secretaría y de su equipo de trabajo.
2: Telemundo.
6: Quería establecer sí, claro. que vamos trabajando de forma integrada eh, y en las clases de salud y civismo se están trabajando lo que es perspectiva de género, como se estableció, de forma integrada, porque no podemos separar lo que es el tema equidad, definición de roles, con lo que es la seguridad que pueda tener esa persona y, y poder entonces comprender que tiene que dar los espacios para la equidad, que tiene que dar los espacios para que la persona pueda este, asumir un rol independientemente sea hombre o sea mujer. De eso que estamos, en esa manera es que se está trabajando ese proyecto piloto y todo este enfoque nos va a ayudar a erradicar lo que es la violencia. Por eso es tan importante poder ir ampliando y fortaleciendo este proyecto piloto que se está dando para entonces ver unos resultados en, a nivel social. Vamos, eh, vamos ahora con Telemundo. Vamos a ir limitando ya las preguntas para el gobernador porque se tiene que ir.
9: Así que gobernador, eh, buenos días a todos. Eh, tengo dudas sobre la métrica de eficacia y de éxito de la orden ejecutiva, eh, porque como surge eh, por motivo de una serie de feminicidios. Podría quizá cometerse el error de pensar que si se reducen o si se eliminan los feminicidios, se terminó el problema. ¿no? Eh, y quisiera saber cómo se va a su juicio, cómo se debería determinar, mira, esto está funcionando, qué, qué, qué parámetros generales, aunque después la secretaria pueda especificar más tarde, qué parámetros generales deben darse para poder reclamar que en efecto esta orden hizo una diferencia en, en un problema que usted admite es histórico y que no será de una solución eh, inmediata, ¿no? eh, Bueno,
3: una de las quejas de los grupos de interés es que las estadísticas no son confiables y que tenemos que eh, modificar eh, eh, la manera en que recopilamos estadísticas en esta área. Por otro lado, los mismos grupos reconocen que ahora estamos en un estado de emergencia, pero si rinde resultados rinden resultados todas estas iniciativas que plasma la orden ejecutiva, pues posiblemente ya no hay que, eh, no estaremos en un estado de emergencia, pero no quedan sin efecto las medidas, porque como yo voy a medir esto es eh, precisamente que baje este tipo de criminalidad sustancialmente, eh, entonces, pero eso no significa que entonces dejas de hacer lo que has estado haciendo dándoles el apoyo, monitoreando los casos, porque es precisamente a base de esa de esas medidas que esto va a dar resultado, o no. O sea, que no es como que esto tiene fecha de expiración, las medidas, no. Las medidas están aquí para quedarse, a menos que no funcionen. Pero si vemos que están funcionando, es, las medidas están para quedarse. En general, este tipo de casos, violencia de género, esto atiende a la violencia de género en todas sus ramificaciones, pero tengo que admitir que lo que me movió eh, en mayor instancia fueron los feminicidios, eh, fue la violencia contra la mujer, pero no quise ser exclusivo, quise atender todo el, la problemática de violencia de género. Sí, esa es la meta. Vocero.
7: Sí, eh, saludo, gobernador. Sí. Quería saber, ¿verdad? en el marco de la orden, ¿qué van a hacer para que en la policía, lo que estaba hablando usted de las estadísticas, incluso cuando se informa de asesinatos de personas trans, no se informa correctamente el género? Por ejemplo, esos asesinatos hay muchos que no han sido eh, resueltos, ¿verdad? No, no se han investigado. Y quisiera saber qué ordena usted para resolver ese problema. Y quería saber también de paso cuándo podemos esperar una nueva orden sobre el COVID, si es que va a haber alguna.
3: Sí, el, bueno, el, el comité está, está, eh, una de las áreas de trabajo es precisamente velar porque las estadísticas sean fidedignas. Yo, a propósito, les dije ahorita que mi de, definición de feminicidio es el asesinato de una mujer. Okay? Eh, ¿Y por qué es importante definirlo así? Porque... Eh, y que todas, cada vez que haya un asesinato de una mujer, eh, o mu fallezca una mujer, eh, y se esté investigando el, el, el asunto de, desde el punto de vista penal, se reporte. Porque puede ocurrir, y me trajeron este caso en los grupos cuando se reunieron conmigo, puede ocurrir que muere una mujer. Eh, pero los, la prueba forense eh, no refleja, eh, muere y aparenta ser un suicidio. Pero al Paso del tiempo, cuando terminan de hacer los estudios forenses, se dan cuenta de que esta mujer que estaba casada con un anestesiólogo recibió una dosis letal de anestesia. Y entonces, lo cual entonces causó que entonces tuvieran que, entonces, pues, bajo la definición clásica, decir, ah, esto es un feminicidio. Pero desde el principio lo dijo haber sido. Ok. Ah, bueno, sí, si extra es por eso, después pues, todo esto lo vamos a estar revisando. ¿De qué
7: manera específicamente se va a, a la policía ahora y qué, qué cambio va a hacer la policía para esto? Y la investigación de estos
6: asesinatos que, es
10: que no se Lo que pasa es que eso también, eh, honestamente, recuerda que al estar todas las organizaciones eh, representadas, eh, la academia, que también nos provee mucha información, especialmente para las estadísticas, cómo llevarlas, cuáles son las herramientas y sobre todo el análisis. Eh, y las agencias de gobierno, incluyendo también, pues vamos a trabajar también con las dependencias municipales. Eso ya eh, no tan solo nos provee unas recomendaciones específicas, sino que especificamos, o sea, que sabemos cuál es el plan de acción. Si uno de, eh, de los puntos de insumo de las... Eh, por ejemplo, organizaciones de las otras agencias, es el manejo tanto de policía como del Departamento de Justicia, en el trámite de esos casos vamos a empezar obviamente a identificar esas necesidades y esa es la capacitación. Una de las primeras eh, iniciativas que se van a comenzar casi inmediatamente, te diría, es la coordinación de capacitación de los agentes de orden público, pero también del personal y de los servidores públicos de las agencias que brindan servicios relacionados. Con eso también es sumamente importante que estamos trabajando con las organizaciones sin fines de lucro y el tercer sector, porque ellos también nos dan la información sobre qué es la, sobre qué son los talleres de adiestramiento, sobre qué es la capacitación que se necesita. Aparte, cómo desarrollar esa sensibilidad, esa empatía y ese sentido de inclusión, no tan solo en las agencias, sino en la comunidad. Y son estas personas quienes también nos van a estar colaborando, proveyendo esas capacitaciones y talleres.
3: El Instituto de Estadísticas también se va a estar está uniendo. incluido en la, como parte como del, del equipo… El comité pare, precisamente Va. para velar, si hay que hacer revisiones en la manera que se recopilan las estadísticas, pues vamos a tener el peritaje del Instituto de Estadística.
2: Gobernador
7: ya tiene que... que ah, la orden del COVID, entonces...
2: ¿Cómo?
3: Bueno, es que hay que... ¿Cuál es la fecha exacta en que expira la, la orden actual? Sí, sí, es cierto. Mi intención hasta el momento, hasta el momento se mantiene esa orden como está. Yo no estoy ahora mismo vislumbrando un cambio en esa orden en los próximos días. Pero eso sí, de cuando expire, que me dicen que debe ser alrededor del 7 de febrero, antes de esa fecha, ya entonces estaré evaluando todos los pormenores de la orden y de ser necesaria alguna modificación adicional la haré.
1: Bueno, ahí escucharon al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, contestando preguntas de la prensa en este momento en vivo luego de una reunión que tuvo con su gabinete constitucional. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 En breve regresamos con el más picante
5: La noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar
0: Noti1630 se encarga de informarte primero, llevándote las noticias y la mejor programación al alcance de tu teléfono celular. De, 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 de teléfono celular, Facebook, Twitter, Instagram y notiuno.com donde podrás darle play a tu póster sí, favorito. A las 8 de la mañana fiscalizamos a Palo Limpio. A la Palo Limpio. Y ahora con nuevo analista. Noti1630 le da la bienvenida al licenciado Ramón Rosario.
11: Obviamente, yo sentí el repudio que
12: siente todo el mundo, pero el Partido Republicano en su base, tú lo pudiste sentir. Sí, tenías obviamente un sector que no, no le importaba que eso pasara, eh, pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso. Imagínate cuán mal estuvo. Y yo creo que todo el mundo piensa que esos son los partidarios eh. de Donald Trump incitados por Donald Trump.
0: Como ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y principal ex asesor legal a decir las cosas como son. Y con conocimiento pleno de la política y del gobierno. La nueva temporada de A Palo Limpio, en el 2021 junto al licenciado Iván Rivera. Iván Rivera.
12: Para los que defienden el Status Quo, época difícil. A de que tienes un candidato del PIB sacando 14%. Con una candidata que se declara independentista por Victoria Ciudadana sacando 14 más. Así que el Status quo está en precario.
0: A las 8 de la mañana tú escuchas la nueva temporada de A Palo Limpio. A Palo Limpio. Con los licenciados Ramón Rosario e. Iván Rivera, solo por noti 1630, donde se fiscaliza a palo limpio.
4: La Inter está lista para el inicio de clases. Impulsa tus metas con la modalidad de estudio que se adapta a ti. 100% online. Toma el curso online desde cualquier parte, sin ir al salón. 100% virtual. Los cursos son totalmente en salones virtuales usando videoconferencias en tiempo real. Híbrido. Es una combinación 50% virtual y 50% presencial en el recinto. Matricúlate ya. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Impulsa tus metas.
0: Henry Motors Nissan de Ponce. Te trae la oferta del 0% al financiar o hasta 4 mil dólares de bono en modelos 2020. Y la ñapa. Cambio de aceite y filtro por un año. Oferta exclusiva de Henry Motors. Ven y prueba la Rock 2021. Haz la compra inteligente. Tu Nissan que sea de Henry Motors. El mega dealer en la comodidad de la Avenida Las Américas. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Oferta solo durante el mes de enero. Abierto domingos en las Américas.
11: Amigo que me escuchas, En Caliente estrena un nuevo
2: horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, todos los jueves de 3 y 30 a 4 de la tarde. Recuerda, energía solar, energía para ahorrar y para ayudar. En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmark homes de 3 y 30 a 4 por Noti 630 en En Caliente.
1: Cuidado tu camino.
0: Escoge ASC. Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
14: a Puerto Rico. Ahora. Buenas tardes. Soy Luis Almo Domínguez. Te escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.35. El secretario de Salud, del Carlos Mellado, solicitó a la Guardia Nacional que vacunen a 178 ejidas y para ellos se les otorgó 7000 vacunas que esperan dicho proceso culmine en las próximas dos semanas.
15: Y el abuso que tenemos para hoy es la Guardia Nacional, nosotros le hemos ordenado a la Guardia Nacional, ¿verdad? hemos creado un acuerdo con ellos, para que nos vacunen 178 ejidas. ¿okay? Son 178 égidas que la Guardia Nacional va a vacunar y ellos han dicho que faltan de semana y media a dos semanas. Son 7 vacunas que se le asignaron. 75 centros en el norte, 37 centros en el este, 36 centros en el sur y 30 centros en el oeste. ¿Okay? Eso es un esfuerzo que se estaba haciendo porque ustedes saben que, además de los long-term facilities, existían unas facilidades que no estaban registradas y que nosotros en colaboración con el Departamento de la Familia del Departamento de Salud hemos identificado todos estos centros para entonces que la Guardia Nacional nos pueda ayudar en el mayor tiempo, en el mayor tiempo, corto posible, poder vacunar a estos pacientes que están en Así que básicamente
14: este ha sido el esfuerzo. Eh... No, tiene una última hora, 12.36. El ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, reitera en el programa Sin Miedo que la estadidad no cuenta con los votos para el Congreso aprobar esa fórmula política que ganó en la pasada consulta de estatus que lo que hay que hacer es
12: un proceso justo e inclusivo en Washington saben porque lo hemos, nosotros lo hemos comentado y ellos ya lo sabían con la gente que yo he hablado de Washington ya ellos saben que aquí no se hizo ni un solo argumento no se publicó en el periódico ni un anuncio de televisión ningún sitio sobre las responsabilidades de la estadidad ni uno o sea, no se gastó un centavo un centavo en decirle a la gente mire los beneficios son estos y las responsabilidades son estas ni uno y cuando tú le dices eso a un congresista levanta la ceja y dice ¿cómo? yo, yo, yo se lo he dicho así mismo mire ni un centavo hoy día hoy día los promotores de la estadidad no pueden decirle a los puertorriqueños cuánto cuánto eh, eh, pagarían en taxes además de lo que pagan hoy okay. no no entonces ¿qué pasa? Eh, tienen un problema allí. Cory Booker, senador por Nueva Jersey, les acaba de decir, mire, aquí no hay los votos para eso. Ah, pero quiero ganar gastar 9 millones. Entonces ahí la respuesta del americano es, pues, mano, si quieren gastar los 9 millones de dólares, anyway, ustedes que no están pagando deuda, que sobreviven por, gracias a que no están pagando deuda, ¿con qué cara nosotros vamos a quitar la Junta de Supervisión Fiscal?
14: Y finalmente, la policía reporta un escalamiento en la iglesia creyéndole a Dios, ubicada en la calle Tomás Cruz, esto es en el municipio de Humacao. Según el informe, un individuo se apropió de 60 pies de cobre de los aires acondicionados del establecimiento religioso. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en el área de Humacao se hicieron cargo de la investigación. Noti 1, última hora, 12.38.
0: Noti 1 Primeros con la noticia En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910
11: un buen descanso requiere de un buen matres. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos que te ofrece la fábrica de Matres Global. Compra tu nuevo matres con un triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres es gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con o sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle en las tiendas. Globalmatres.com. 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Acabamos de escuchar la conferencia de prensa en vivo que ofreció el gobernador Pedro Pierre Luis y abordando varios temas de interés general como son los relacionados a la orden ejecutiva eh, firmada por el gobernador ante eh, los casos de violencia de género que se han registrado y que ha, se ha convertido en una de nuestras problemáticas sociales más eh, imperantes, ¿verdad? aunque hay otros aspectos que también son parte de verdad de esta, de esta de este debacle social que, que vivimos en, en la isla, abordó el tema de aunque de forma solapada, eh, junto a la Secretaría de, de Educación eh, relacionada la, a, la, a la educación de perspectiva de género que se estaría incluyendo como parte del curr currículo público de enseñanza en, entre otras cosas eh, vamos entonces a escuchar eh, la parte final donde el, el secretario de salud Carlos Mellado doctor Carlos Mellado pues expresa ante obviamente todo este tema de vacunaciones en la isla así que vamos a continuar escuchando
8: Es que no, no estoy claro sobre la cantidad de vacunas que ha llegado y la cantidad que se ha administrado. Se planteó que se habían administrado unas 225 mil aproximadamente, pero también había una fe, una cifra de que habían llegado 350 mil. Y si esas cifras son ciertas, hay como un okay. un desfase entre las que han llegado y las que se han administrado. No sé si es correcto, por eso le se pregunto. Se han
15: recibido 352 mil 050. Se han distribuido 321.965. ¿Ok? Siempre va a haber una diferencia porque recuerda que recibimos segundas dosis y también tenemos otras dosis que la Guardia Nacional utiliza en los centros para administrar eh, vacunas. ¿Okay? Es correcto. Digo, segundas dosis y acuérdate que están llegando porque ellos siguen todavía administrando a los primeros respondedores, a los maestros. O sea, que ese es el gap que existe.
14: Uh -huh. mhm uh
8: -huh. sí. está que vacunemos pero si la tasa de positividad sigue cerca del 10 no es recomendable retomar clases presenciales ¿cuál es su reacción ante esta advertencia de que la tasa todavía es muy alta Yo,
15: eh, ¿verdad? En la, por la parte del departamento de salud nosotros siempre hemos sido claros que obviamente las clases comienzan de diferentes formas ¿verdad Puede haber un 50% en la clase, puede haber eh, un 30% de acuerdo a como estemos en la tasa de posibilidad en ese momento y ciertamente un factor que estamos viendo es la vacunación de los empleados docentes y no docentes. O sea que son muchos factores que se tienen que, que ver de cara a que si se puede abrir la escuela en esa fecha o no, pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco en ese, en ese momento
8: tasa de positividad
15: de 10. Ahí lo que tendríamos que evaluar cuando va a estar la tasa de positividad en ese momento. Obviamente nosotros estamos desplegando pruebas por todo el departamento, por todos los lugares que, que existan, vamos a tener la cantidad de pruebas. Bueno, es que de, dependerá, o sea, depende de cuánto vayamos a abrir, si vamos a abrir 50% o 30%, eso, eso se va a ver. Obviamente sí. la tasa de positividad, pues mientras más baja sea mejor, ahora mismo pues tenemos una tasa de positividad elevada, que no va a tono con la cantidad de pacientes que tenemos en los hospitales, que esa es otra de las, de las métricas que tenemos que utilizar. Sí. ¿Se tendría que ver en efecto exacto cómo se podría ver en ese momento, si va a ser presencial, si va a ser un 30%, si va a ser un 50% y todas las protecciones que hay.
10: Pasamos con Jim
9: repetir las cifras, por favor, de las vacunas ingresadas sí. y, y, y hechas, por
15: favor? Han llegado a Puerto Rico 352.050, distribuidas 321.965 vacunas.
7: ¿Okay? Pasamos con Metro.
15: Sí, secretario, este, quisiera saber ¿no? si, si hay algún plan definido ¿no? para mejorar lo que es la organización desde de la distribución de vacunas, porque sabemos, por ejemplo, sí. que en la región central pues no ha habido la misma, el mismo acceso a la vacuna y particularmente ¿no? en momentos que se pretende este, ampliar el, la población a la que a la que, la que estaría recibiendo la, la vacuna. Nosotros tenemos centros en todos los lugares de la isla, ¿verdad? En toda la, la región central incluso tenemos apoyo con lo, hay mucho, de los, los fondos 330 eh, y ellos tienen vacunas. Ciertamente la cantidad de vacunas distribuidas en esos lugares es mínima. ¿Por qué? Porque tenemos 41.450 vacunas semanales. No obstante, nosotros estamos haciendo tanto acuerdo con la Guardia Nacional que va a comenzar a vacunar los centros de envejecientes que teníamos, que no estaban dentro del contrato de los Long-Term Facility, que son 176 centros, si no me equivoco. Lo otro sería, entonces, también eh, nosotros estamos haciendo, obviamente el Colegio de Médicos está vacunando los pacientes que están encamados, que están casa por casa, ya van por 550 más o menos. Eh, lo otro sería también eh, los acuerdos que tenemos con voces, ¿verdad? que Ustedes vieron que este fin de semana vacunaron una gran cantidad de, de pacientes. Eso lo vamos a replicar por, diferentes, por los lugares donde hay falta de acceso, que muy bien pudiera ser eh, los mismos centros de la isla, ¿verdad? Porque sabemos que existen pueblos que a lo mejor... Tienen centro de vacunación, pues mira, una distancia que es bastante complicada y más para un paciente mayor de 65 años. También estamos vislumbrando hacerlo en, en los lugares donde ocurrió el terremoto porque sabemos que las necesidades ahí son bien grandes y personalmente yo tuve la oportunidad de trabajar en esos centros y vi la necesidad que hay de pacientes adultos. Así que todos los esfuerzos van a seguir haciéndose, lo importante es que aquí cada vacuna que llega, cada vacuna que se distribuye y se le pone al paciente. Y en ese aspecto pues nosotros tenemos unos buenos números y estamos, ¿verdad? Y, y como yo digo, siempre vamos a tener una gran cantidad de fundaciones y de gente en Puerto Rico que quieren vacunar, así que cuando lleguen más vacunas pues vamos a tener más brazos para poner no, lo vacunado. cierto es que reconocen que en el momento hay por ejemplo pueblos que no tienen un centro de vacunación todos los, centros, todos pero, los pueblos tienen centro de vacunación no obviamente lo que quisiéramos verdad pero sí todos los pueblos tienen acceso y, y el gobernador verdad tocó el tema pero al momento no hay certeza de, de una fecha en la que vaya a aumentar el flujo de vacunas que estén llegando a. todavía a no se tiene la certeza pero nosotros estamos en comunicación incluso el propio gobernador ha tenido comunicación directa con la gente del CDC para eh, esos efectos
7: pasamos con el nuevo día Quisiera que aclarara, secretario, el gobernador dijo hace un instante que FEMA aprobó para un millón de sí. vacunas adicionales. ¿De cuánto dinero no, estamos pero, hablando y cuánto, cuánto se, cuál es la expectativa de cuándo se estarían administrando esas vacunas? Aprobaron
15: 180 y pico de millones de dólares. No, el, el número puntual no lo tengo, y discúlpenme. Este, pero lo que sí, ahora obviamente la segunda pregunta es, pues, eh, ¿a quién vela, se le van a comprar las vacunas y qué es lo que va a suceder sí. en cuanto a esto? Si, vuelvo y te repito, nosotros tenemos conversaciones directas todo el tiempo... Con el CDC, incluso nosotros tenemos empleados destacados del CDC a Puerto Rico, que son los que personas que nos ayudan en la distribución de las vacunas. Así que esas comunicaciones las tendremos esta semana y se las haremos saber. No, porque me acabo de enterar ahora mismo que nos dieron esa cantidad de dinero. Y fue a través del secretario de la OI que me lo acaba de decir. O sea que eso es noticia nueva. Sí, el número no no, no lo tengo. No tengo el número, tendría que buscárselo para podérselo darle.
7: Pasamos con el secretario de Seguridad Pública, con San Juan de Iri, Start.
13: Saludos, secretario. Eh, yo sé que posiblemente ya responderé la pregunta sobre cómo van a estar contemplando atender el asunto de las personas trans ante este estado de emergencia, pero va a haber en el caso de su departamento alguna reforma en la que, pues, por ejemplo, pues, se pueda tener, las personas trans puedan tener acceso a estos servicios sin tener que sufrir por el misgendering, porque no respetan su identidad de género, o hasta el extremo en que en un momento dado pues, una de las mujeres asesina trans asesinadas en, en el 2020 fue Penélope Díaz Ramírez, que terminó asesinada en una cor centro correccional de hombres. ¿Qué estará haciendo el Departamento de Seguridad Pública para evitar a que se le falte respeto a la identidad de género de, de esta comunidad? Bueno, mira, te
16: agradezco la, la pregunta y te puedo adelantar que nosotros estamos evaluando y de hecho tengo una reunión hoy con el comisionado Antonio López eh, para ver cómo vamos a delinear los planes de trabajo eh, una vez se ha declarado el estado de emergencia. Pero te tengo que adelantar que todo ciudadano va a tener el mismo respeto y los mismos servicios del Departamento de Seguridad Pública y eso se incluye cada una de sus agencias. Eso, eso, eso es lo primordial
13: cambiando de alguna forma la, la manera en que se realizan lo, lo, los informes ¿verdad? que presenta la policía en la que a veces pues se, pues, se dejan llevar por el aspecto biológico de la víctima eh, y que por supuesto sabemos que lo biológico no es lo mismo que la identidad de género y que pudiera ser ¿verdad? más neutral para poder este no atropellar nuevamente la dignidad de este ser humano por su identidad de género
16: Mira, yo estoy en el proceso de evaluar todo el departamento y yo sí te puedo adelantar que a nadie se va a atropellar. Vamos a estar evaluándolo todo, todo se va a poner en la mesa y, y vamos a hacer los cambios y, la y tomar las acciones pertinentes.
10: Pasamos con Charlie Informe 79.
2: Sí, secretario, buenas tardes. Para usted la pregunta, se habla de capacitación a los agentes de del orden público, eh, de hacer más esfuerzos para darle seguimiento a lo que son las órdenes de protección pero no se habla de si se van a reclutar más agentes de orden público si se ha mencionado que se van a llegar más fondos pero sabemos que la falta de policías ha sido uno de los principales escollos
16: bueno estamos estamos claro que no solo en, en la policía sino también en bomberos y los paramédicos estamos en el proceso de identificar los fondos y ver de qué manera podemos entrar en una etapa de reclutamiento eh, hasta te adelanto pensando también quizás eh, de manera cual podamos traer eh, y lo ha mencionado el gobernador como parte de su plataforma y política pública de traer policías retirados de algún con algún mecanismo que no se le afecte a ellos eh, ¿verdad? Su, sus beneficios actuales pero...
1: bueno vamos a hacer la pausa final regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a regresar a escuchar al secretario del negociado de seguridad pública contestando las preguntas de la prensa en esta conferencia. Eh, tras la reunión de gabinete que tuvo el gobernador quien habló como dije de la perspectiva de género, habló del, la, de la reciente orden ejecutiva eh, con relación a la violencia de género entre otras cosas, vamos a continuar escuchando al secretario de seguridad pública
16: y sabemos que necesitamos
2: reclutar la próxima academia sabemos que también la junta de supervisión fiscal eh, ha sido uno de los fuertes opositores para que la policía tenga más fondos.
16: Mira, realmente, si te pongo fecha, te mentiría. So, estoy en ese proceso de evaluación. Obviamente, para mí es una prioridad el poder comenzar el reclutamiento. o so, eh, está en la agenda de lo más pronto posible comenzar eh, el reclutamiento.
7: Pasamos con Celia, Foro Noticioso. Secretario, ¿cuántos policías en estos momentos eh, están en aislamiento por COVID? ¿Y cuántos...? Está,
16: porque hay unos que están en cuarentena y otros que están con COVID en el momento. ¿Cuántos son? No tengo el número exacto. Sé que hubo un... el CIC de, de San Juan, si no me equivoco, eh, se mandó el personal en cuarentena, en lo que hubo un positivo. No tengo el número exacto. ¿Y
7: hay cuarentena cerrados todavía? No. no. Pasamos con la secretaria de la familia. Todas, Adriana.
5: Sí, secretaria, una pregunta. ¿Tiene contemplado en el plan mensualmente distribuir datos estadísticos para también ayudar, como por ejemplo ha hecho han hecho en el Departamento de Salud, que eso ha ayudado mucho a visualizar esa, esos datos y esas estadísticas para manejar el COVID. Se
10: entiende que después que esté o sea, ya compuesto el plan, que inclusive incluye a la academia y está el Instituto de Estadística, siguen ese informe de los primeros 45 días, y si allá más tengamos la, la manera y las herramientas para empezar a a tener las, las estadísticas y el análisis. Así que sí se contempla que en el informe de reunión de cada 30 días, como van a estar en calendario, sí, se van a empezar a proveer. Pues sí, va a ser público. Exacto. Todo va a ser transparente y va a ser público.
2: Pasamos con Cintia, Noticel. Buenos días. Eh, yo quiero retomar el tema de la orden eh, el estado de emergencia. Uno. La orden ejecutiva pasada exigía que a los maestros y a las maestras le dieran adiestramiento antes del 31 de diciembre. Quiero saber si eso se completó. Caramba, esa información.
6: 30.000, en términos del tema de violencia de género. Sí,
2: si sí, la orden ejecutiva pasada establecía como uno de los criterios específicos. 30.000 sí. empleados
6: se, se han adiestrado.
2: Al 31 de diciembre eran los maestros y maestras. Al 31 maestra.
6: según la data que nos proveyeron.
2: Ok, eh, Quiero seguir con el tema, eh, muy uh -huh. respetuosamente, eh, perspectiva de género no es dar la clase en, en la clase de civismo y tampoco en el área de uh -huh. salud. De hecho, yo estudié género y uno uh -huh. sabe que la perspectiva es transversal. La pregunta entonces que yo tengo es, ¿cuándo se va a trabajar un, cu un currículo? Porque mantenerlo todavía en el asunto de la clase de civismo sí y de salud es mantenernos casi como en el siglo pasado cuando estamos hablando que el género supone cultura, supone un montón de cosas más y parte del problema precisamente que hay en este momento es que mantenemos el tema en, en la clase de salud. Esto no se trata de salud, se, se este trata sino de sino actitudes sociales, de una visión de mundo y mucho más. Entonces, cuando usted habla que totalmente se ve... En la clase de civismo y de salud, es como que mamá cose y papá entonces sale a la calle.
6: Y un Eso poco mismo, quería entender… trabajando
10: de que no… Perdona.
6: Adelante. Tengo más. Entonces, no, en re, nosotros, ¿verdad? Parte de nuestra prioridad por diferentes aspectos es hacer una actualización y una revisión curricular. Es meritorio. Y lo pusimos como parte de, verdad de, de los, del plan de nosotros de 100 días, comenzar en esa revisión en todos los ámbitos eh, para estar a la vanguardia y, y trabajar entonces con un enfoque distinto y tener mejores resultados. En términos de lo que se estaba trabajando a nivel de salud y civilismo, y sí pues ese es el, el proyecto piloto que ya estaba establecido. No obstante, nosotros vamos a ampliar y vamos a trazar política pública que responda a, a, a todas las comunidades, incluyendo ¿verdad? la orientación a las familias, brindándoles apoyo este, con todos los recursos que tengamos para poder tener entonces ese cambio significativo que nosotros queremos como país y como sociedad.
2: Hago un poco la pregunta porque precisamente cuando uno estudia género, si lo estudia a través de la literatura, uno aprende a leer silencios y empieza a entender el mundo de otra manera cuando se sale de la clase de salud. Pero nada, otra pregunta directamente quizás a la secretaria o al, al secretario de, de Seguridad Pública. Todavía el día de hoy y hasta la semana pasada los policías utilizan crimen pasional. Y esto es como algo tan sencillo que se puede eliminar. Yo quisiera saber si puede venir, yo sé que les van a dar adiestramiento, pero todavía en la semana pasada cuando estamos hablando de los asesinatos de mujeres, vemos que los policías llamados, tanto hombres y mujeres, estoy hablando hombres, mujeres... O sea, policías hombres y mujeres utilizan el término pasional. Policías eh, hombres
10: y mujeres que son parte de la sociedad. Claro. La comunidad.
2: No, no, claro. Pero como parte del proceso, no sé si se puede dar quizás ya una orden y si miran nuestro... No,
1: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Acabamos de escuchar la conferencia de prensa del gobernador con varios. Secretarios de, uh, de Gabinete, atendiendo los, la, las preguntas de la, de, la, de la prensa. Nos vamos. Regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce Caliente. No se retiren, que por ahí viene, ante la justicia.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.